0: Eu preciso continuar falando com você sobre o que a gente vem falando há alguns encontros sobre ah, esse desafio de ultrapassar as dificuldades, de triunfar, de vencer mesmo diante das dificuldades da vida. Se tem uma dificuldade ou se tem, se tem dificuldades em nossa vida que realmente mexem com a nossa estrutura, que realmente ah, nos deixam temerosos a respeito da nossa própria vida, é quando nós enfrentamos dificuldades em nossa casa, não é mesmo? Quando as dificuldades atingem nossos relacionamentos mais próximos e mais íntimos. Quando a dificuldade que, que invade a nossa vida, que atormenta a nossa paz... É aquela dificuldade que nós vivemos com os nossos filhos. Quando nós... Com muito esforço tentamos alterar o curso das coisas Mas as coisas parecem estar longe das nossas mãos E nós esticamos nossos braços Nós levantamos a nossa voz Gritando e, e fazendo toda a força que nós podemos fazer Para tentar retroceder Para tentar reverter um processo que se instalou De dor, de sofrimento, de desentendimento Dentro da nossa casa Mas nós não conseguimos a sensação é que é como se corrêssemos, corrêssemos, corrêssemos e nunca alcançássemos o que nós estamos buscando. A solução de todo esse desconforto que se instalou na nossa casa. Sabe, eu, eu desde quando comecei essa empreitada de ser pai, eu me preocupei muito em como eu ia lidar com o meu filho, o primeiro que chegou e depois eu fui descobrindo que estava chegando mais aí. e uh, chegaram mais dois, e aí eu fui refletindo como, como eu como pai devo lidar com os meus filhos e graças a Deus, muito do que eu vivi com o meu pai foi o fundamento para eu estabelecer o que eu viveria com os meus filhos meu pai sempre foi um homem muito mais focado no meu coração do que no meu comportamento e eu estabeleci um desafio para mim como pai eu decidi que eu ia buscar o coração dos meus filhos e não o seu comportamento e quando eu fiz uh, esse voto eu achava que ele seria mais fácil do que realmente é eu não sei quantos aqui são pais, mas eu sei que há muitos aqui e eu sei que todos aqui são filhos e você tanto como filho, como pai, ou como pai, você sabe que nesta relação, às vezes é tão difícil que os corações se encontrem parece que a profecia que Deus deixou através de Joel quando ele disse o coração dos pais se voltarão para os seus filhos e o coração dos seus filhos se voltará para os seus pais parece que às vezes é tão difícil tornar isso real desde os momentos mais simples ou mais difíceis sabe, hoje de manhã eu vivi uma situação desafiadora para encontrar o coração do meu filho porque nós compramos uns presentinhos de dia das crianças para eles e dois deles ganharam o mesmo presente, igual um carrinho mas por algum motivo eles se desentenderam e um deles pisou no carrinho do outro e o carrinho já está quebrado, nós compramos ontem e já não dá mais para brincar com o carrinho e nós descobrimos isso hoje de manhã e eu pensei, como eu vou disciplinar meu filho a respeito disso? nós ouvimos a história a versão dele da história e nós decidimos, eu e minha esposa, de que ah, ele iria ser disciplinado da seguinte maneira o carrinho que ele quebrou seria dele e o que ele não quebrou passaria a ser do irmão e aí eu disse para ele algo eu disse, meu filho a mamãe e o papai... Trabalham muito para poder oferecer para vocês o que vocês têm. Esse carrinho que você quebrou representa horas de trabalho do papai e da mamãe. E você pisando no carrinho é como se você pegasse o trabalho do papai e da mamãe e dissesse: Isso não importa, isso não tem valor. E ele ficou caladinho olhando para mim, com os olhinhos cheios de lágrimas, segurando para não escorrer e aí eu terminei e disse, agora vamos para o carro, porque a gente está indo para a igreja ele entrou no carro, sentou, os três sentaram e um deles me perguntou, papai, hoje lá na igreja vai ter futebol de sabão? eu falei, eu acho que vai, eu não sei, mas eu acho que vai e ele perguntou, que bola a gente usa para jogar futebol de sabão? eu falei, também não sei, eu acho que é uma bola bem grande e aí o outro filho começou a chorar, e ele começou a chorar muito, e eu olhei para ele e eu disse, filho, por que você está chorando assim? E ele disse para mim, porque a bola é muito grande, a bola do, fut do futebol de sabão é muito grande papai, é por isso que eu estou chorando, mas eu olhei dentro dos olhinhos dele, eu sabia que não, ele não estava chorando por causa da bola, não fazia sentido, e eu disse, meu filho, você não está chorando porque a bola é grande, eu vou dizer porque você está chorando e você diz para mim se eu acertei, você está chorando, filho, porque você está arrependido de ter pisado no carrinho do seu irmão, não é? E aí ele chorou mais e disse é, papai eu falei, filho você fez errado mas tudo que o papai queria era esse momento que você dissesse, eu me arrependi de ter feito algo errado porque eu sei que entristeceu meu irmão meus pais e a Deus e eu disse, filho, agora acabou Não existe mais tristeza entre nós Não existe mais decepção entre nós Você se arrependeu E é isso que importa Eu quero falar com você hoje Sobre o real problema Porque muitas vezes o desafio para nós Diante dos problemas É exatamente descobrir qual é o problema às vezes nós estamos dentro de um contexto tão atribulado, dentro de ventos de tantos lados diferentes, de ondas que vêm de todos os lados, e às vezes nós estamos perdidos no meio de tanta coisa, sabendo que há um problema, mas às vezes não conseguindo alcançar de fato esse problema para resolvê-lo e a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã é que os sintomas nunca são o real problema mas sempre nos indicam onde ele está Não trate o que é sintoma como problema Trate o sintoma como sintoma Mas saiba que se há um sintoma Há um problema E se há um problema Esse problema precisa ser atingido E precisa ser resolvido Porque senão os sintomas nunca vão cessar Você pode suprimi-los por um tempo Mas daí a um tempo eles vão surgir E às vezes quando surgem novamente Surgem piores do que antes e eu quero caminhar com você nesse entendimento desta manhã por um momento bíblico, por uma através de uma história bíblica. Se você estiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 9. Eu vou usar um texto que eu sei que a, que a minha amiga Soraya ama, porque eu já a vi falar sobre esse texto muitas vezes e eu não poderia deixar de dizer que o que ela disse sobre esse texto é fundamental Uh, sobre o que eu vou dizer hoje A respeito dele A pregação hoje não é só minha A Soraya está pregando comigo aqui hoje Bom, nós vamos entrar no capítulo 9 do Evangelho de Marcos Não no início Mas nós vamos entrar a partir do versículo 14 Mas antes de entrarmos nessa história Eu preciso que você entenda em que contexto nós estamos Em que momento nós estamos entrando dessa história no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a abertura desse capítulo é um dos momentos mais fantásticos do ministério de Jesus, um momento que não foi para as multidões, um momento que foi para a intimidade, para a intimidade da intimidade na verdade, um momento que não foi nem mesmo para os doze discípulos, um momento que foi entre Jesus e seus três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a famosa história da transfiguração Aqueles três homens estavam separados dos outros nove Junto com Jesus Em um momento singular do ministério de Jesus Eles presenciaram algo que eles jamais poderiam conceber por conta própria Imaginar que os olhos deles presenciariam uma cena como aquela Jesus, conversando com o Pai É visitado por duas figuras. E eles, contemplando aquilo, ficam extasiados com aquela cena e com aquela experiência. Esses três homens, junto com os nove homens, formando os doze discípulos, já haviam caminhado bastante com Jesus. Eles já tinham visto Jesus realizar milagres inimagináveis, milagres que para aquele tempo, principalmente para aquele tempo, eram coisas, eram fenômenos que ganhavam as multidões rapidamente, porque era algo de grande impacto. Doenças que naquele tempo eram as piores que existiam Jesus apenas com um toque ou com uma ordem as curava instantaneamente Eles viram por duas vezes Jesus alimentar as multidões com apenas um punhado de comida Aqueles homens estavam assistindo Presenciando a glória de Deus se manifestando na terra quando Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, quando Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, ele não estava falando temporalmente, Jesus não estava dizendo, olha, os dias do reino de Deus estão chegando, não, quando Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, ele estava dizendo, o reino de Deus está aqui, próximo, geograficamente próximo o reino de Deus está próximo porque eu estou aqui e Jesus começou a manifestar o reino de Deus ele tocava nas pessoas, elas eram curadas ele pegava um punhado de comida e alimentava multidões aqueles homens assistiam isso mas acontece que por algum motivo eles só assistiam parece que no coração deles ainda permanecia algo que os tornava muito mais espectadores do reino de Deus, do que participantes do reino de Deus, eu não sei como você vem todos os domingos à igreja, mas eu sei de uma coisa, Deus não te traz e não permite que você venha a esta igreja todos os domingos, ou que seja hoje o primeiro domingo que você tenha vindo a esta igreja, Deus não te colocou aqui nesta manhã para que você seja um espectador do que ele faz, Deus te chama para ser parte do que ele faz, a começar a sua casa, você hoje vai poder se levantar dessa cadeira, ir em direção à sua casa, ao almoço de família que você vai ter hoje, ir em direção aos seus filhos, ir em direção aos seus pais, ir em direção à sua esposa e ao seu marido. Você vai poder ir em direção a eles, hoje não mais como um espectador, ou como aquele que espera que Deus faça algo mas você vai poder levantar hoje e ir para a sua casa como alguém que em nome de Deus estará capacitado a fazer algo a respeito da sua casa, a respeito da sua dificuldade dos seus desafios, dos problemas, sejam eles quais forem que você esteja enfrentando Jesus e seus três mais íntimos saem desse momento e agora nós entramos na história desta manhã eles estão voltando do monte da transfiguração, e quando eles voltam, diz assim, o Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 14, acompanhe na sua Bíblia, ou acompanhe aqui no telão, ah, eu peço antes de entrarmos, mais um, mais um, um pedido para você, muitos de vocês conhecem essa história, eu sei disso, principalmente a Soraya, mas eu queria convidar você a fazer um exercício de tentar ter contato com essa história hoje sem pré-definições ok? tente lê-la o, o menos pré possível tente lê-la como se você estivesse vendo essa história a primeira vez imagine-se como se você estivesse na igreja do primeiro século que recebeu o primeiro papiro com os escritos... De João Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, contando a história do ministério de Jesus. Você nunca leu. Você vai ler a primeira vez junto comigo. E nós vamos entrar nessa história e ver como Jesus é genial, como Jesus conhece aqueles com quem ele está falando veja, versículo 14, quando chegaram, Jesus e os três, onde estavam quem? Os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei, discutindo com eles, então veja, Jesus desceu do monte da transfiguração, os três companheiros de Jesus, ainda em estado de choque, pelo que eles viram naquele monte acontecer, tudo o que eles viram e presenciaram, ainda uh, tomando o coração deles, talvez alguns algum deles sem palavras, sem, até com medo de perguntar, até com medo de saber mais alguma coisa do que era aquilo, eles ainda processando toda aquela imagem, toda aquela experiência, eles se deparam com um grupo, um grupo de antigos representantes de Deus e os novos representantes de Deus os mestres da lei que já eram tradicionalmente considerados pela população em geral como aqueles que discursavam a respeito de Deus e que discursavam deveriam discursar a partir de Deus mas muitos deles não faziam isso e era evidente que eles discursavam muito mais a partir deles mesmos do que em nome de Deus mas eles eram os mestres da lei, é o que a Bíblia diz e eles estavam junto com esses outros discípulos de Jesus que mais recentemente começaram também a ser vistos como representantes de Deus porque andavam com Jesus e as pessoas os associavam ao que Jesus fazia está uma roda e uma forte discussão Jesus chega com os seus, com o restante dos seus discípulos e aí o Evangelho de Marcos nos diz, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Jesus já era famoso, Jesus já era conhecido pelo que ele estava realizando naquela região. E então quando, quando todos chegam perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta. Perguntou Jesus, eu quero que você grave aqui, esta é a primeira de apenas duas perguntas que Jesus faz durante toda essa história. A primeira pergunta que Jesus faz é, o que vocês estão discutindo? Qual é a questão que está gerando tudo isso aqui? Por que vocês estão nessa situação? Por que vocês estão se degladiando? Essa pergunta pode recair sobre nós hoje porque eu imagino Jesus olhando para a minha casa, para a sua casa e fazendo essa pergunta o que está acontecendo aí dentro? por que vocês estão assim? por que esse desentendimento todo? por que essa separação? por que toda essa mágoa? por que, por que isso? por que vocês estão aí? do jeito que estão? Jesus perguntou um homem, versículo 17, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito, que o impede de falar, Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo, provavelmente eu imagino aquela aquela pequena bagunça, aquela pequena multidão, todos falando ao mesmo tempo, um tentando falar mais alto que o outro, Jesus quando chega, há aquele silêncio momentâneo, porque todos se voltam para ele, para saudá-lo, e enquanto há esse breve silêncio, Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo? E então, aproveitando ainda o resto desse silêncio, um deles corajosamente toma a frente e diz, Senhor, eu tenho um problema eu tenho um problema, e eu imagino que este homem respondeu isso, e tomou a frente para dizer isso, porque estes, todos os homens, mestres da lei, discípulos de Jesus, estavam se degladiando sobre, o que realmente estava acontecendo, com esta criança, com este menino, com este filho, ou, como solucionar este problema, como solucionar uma questão, que ninguém estava conseguindo solucionar nem o pai nem os mestres da lei nem os discípulos todos discutindo temos um problema como vamos solucionar e este pai continua dizendo eu, Jesus eu tenho um problema meu filho está com um espírito que o impede de falar e esse espírito onde quer que o apanhe joga-o no chão ele espuma pela boca range os dentes E fica rígido Jesus, eu estou com um problema Meu filho Está dessa maneira Por causa de um espírito Que toma o seu corpo E faz dele O que bem entende E o meu filho deixa de ser meu filho E eu fico presenciando este fenômeno, esta cena, esta manifestação, e eu não quero que isso aconteça, mas eu não sei o que fazer a respeito desse problema, talvez você hoje não viva um problema... Ah, Tão aterrorizador como este de chegar em casa e ver alguém da sua família tomado por um espírito imundo Ou talvez o espírito que tomou aqueles que estão na sua casa Ou a sua casa Não seja tão hollywoodiano quanto esse Talvez ele seja mais tímido Ou talvez ele... Saiba que se ele for um pouco mais disfarçadamente, a chance dele permanecer ali aumenta. O fato é que os problemas que surgem na nossa vida, as questões, os momentos difíceis que tomam a nossa atenção, muitas vezes, e eu falo isso não te acusando, eu falo isso confessando, Muitas vezes, nós não sabemos o que fazer mesmo. Muitas vezes eu não sei como resolver. Eu não sei como atingir o problema e acabar com ele. E este homem disse, eu estou com esse problema. E eu pedi ajuda aos mais recentes, aqueles que andam contigo e que por andar contigo eu esperava que fizessem o que o Senhor faz, ele diz assim ó, pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, Uma das coisas que eu mais temo como pastor é alguém chegar com um problema no meu gabinete e eu simplesmente não conseguir ajudar, não conseguir interferir no sentido de Deus mudar aquela situação e infelizmente. Eu sinto isso quase que diariamente. Porque eu sou como, como os discípulos de Jesus. Isso não é orgulho. Mais uma vez, isso é confissão. Um homem de pouca fé. Um homem que às vezes, mesmo não lidando com os próprios problemas, mas lidando com os problemas de vocês eu não consigo saber muitas vezes o que fazer os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele pai e Jesus responde um dos momentos ah, com todo o respeito mais antipáticos de Jesus tem momentos em que Jesus não é realmente uma pessoa muito legal assim ele não fala exatamente o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar de quem ouviu, por exemplo, quando Pedro diz para ele, Senhor, não diga isso, está tudo indo tão bem, o Senhor está fazendo milagres, o Senhor está famoso, agora vem com esse papo de eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vão me condenar, vão me torturar, Senhor, tem pena de ti, e Jesus sabe o que, que diz para Pedro? Para longe de mim, Satanás, você já pensou você ser chamado pelo seu grande amigo de satanás? isso não é muito legal Jesus de vez em quando não era muito legal nos modos que nós esperamos que alguém seja legal com a gente e esse é um dos momentos Jesus olha para o pai, desesperado olha para os discípulos e para os mestres da lei, parados, todo mundo olhando a cena e a conversa e se sentindo assim delatados pelo traidor quer dizer, a gente tentou resolver não resolvemos, agora ele vai e conta para o tio que a gente não deu conta Jesus olha e diz geração incrédula grave essa declaração geração incrédula até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Está vendo como não é muito legal? Coloque-se no lugar dos discípulos. E pense em Jesus falando isso para você. Até quando terei que estar com você? Você ia para o canto chorar, com certeza você ia falar, nossa, essa doeu, acho que eu vou desistir, e então no final ele diz, tragam-me o um menino, tragam-me o problema deste homem, tragam-me, então eles trouxeram, diz o versículo 20, quando o Espírito viu Jesus, o que, é que o Espírito fez? imediatamente imediatamente causou uma convulsão no menino este menino caiu no chão começou a rolar espumando pela boca show imagina imagina a situação o pai traz o menino os mestres da lei resolvem? não os discípulos de Jesus resolvem? não Jesus chega o pai vai até Jesus e diz, olha, seus discípulos não resolveram, o que você acha que todo mundo espera de Jesus? Ele vai resolver, os mestres da lei não resolveram, os discípulos não resolveram, então, vamos à última instância, ele vai resolver, porque se alguém pode resolver, ele vai resolver, e aí, Jesus manda trazer o um menino, quando o menino chega, o que que acontece? Convulsão, rola no chão, espuma a boca Satanás, que dominava a vida daquele rapaz Estava tentando ridicularizar Jesus Estava tentando tirar Jesus do foco Fazer com que Jesus deixasse de olhar para o problema E olhasse somente para o sintoma só que o problema é que se, tratar, se tratarmos só os sintomas, não resolvemos o problema. Mas se tratarmos o problema, os sintomas todos vão embora. Não é assim? Então eu quero que você guarde no coração mais uma coisa. Satanás manipula os sintomas, as circunstâncias, as coisas que te rodeiam. Ele manipula essas coisas Na tentativa sabe de quê? De manipular você Aquele espírito estava treinado a fazer isso com o garoto Porque aquilo estava dando certo com os mestres da lei Aquilo estava dando certo com os discípulos Toda vez que o menino era confrontado de alguma maneira No intuito de ser curado Toda vez que o problema se apresentava diante daqueles homens No intuito de ser resolvido os sintomas tomavam conta da cena e tudo não passava de uma grande manifestação demoníaca um menino caindo, um menino rolando, um menino babando, um menino gritando e aí todo mundo ficava desbaratinado, perdido o que a gente faz? segura ele, amarra ele prende ele, bota ele dentro da sala, fecha a porta espera acalmar, dá um remédio tarja preta dá uma injeção nele cuidado com o pastor Gilberto ele sabe da injeção cuidado dá uma injeção nele sintomas, 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 sintomas então no meio daquela bagunça toda Eu, no lugar de Jesus, sendo eu mesmo, não Jesus, uh, eu ia fazer isso. Eu ia segurar o menino, eu ia pedir ajuda. Gente, me ajuda aqui, segura ele, amarra a perna dele, amarra o braço dele, para ele não se machucar. Vamos lá, é, começa a orar aí, ora, 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 três horas de oração, e ora mais, ora mais, ora mais. A camiseta já suada, tudo grudando, já aí vocês declarando e declarando, e o menino lá estribuchando. Isso não é incomum não é mesmo? é assim que eu agiria mas não é assim que Jesus age os sintomas tentam roubar a cena o menino cai, rola, baba, grita Jesus, o que ele faz? Jesus perguntou ao pai do menino não é interessante isso? imagina, o um menino rolando Ai, rola pra cá, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá aí Jesus olha olha mais um pouquinho e diz assim ô oh, pai há quanto tempo que ele está assim? o menino não rouba a cena aliás, o espírito não rouba a cena porque até ali até aquele momento todos os que estavam envolvidos menos Jesus estavam achando que o sintoma é o problema o pai veio dizer, eu tenho um filho, assim, assim e assim eu pedi para os seus discípulos cuidarem dele e eles não conseguiram nesse momento Jesus começa a conduzir todos da cena ao real problema e não aos sintomas Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E eu imagino o pai respondendo com muito constrangimento Ele diz a Jesus, desde a infância Silêncio Essa resposta faz este homem confrontar algo dentro dele eu estou convivendo com isso desde a infância do meu filho. Nada mudou em anos. As circunstâncias que eu vivo com o meu filho não mudam há anos. E sabe Jesus, versículo 22 Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem encarou sua história, encarou aquilo que ele achava que era o um problema. Mas nesse momento parece que todo o protagonismo do seu filho tomado pelo espírito imundo vira uma cena coadjuvante. Jesus está conversando com ele. Você acha que o menino parou de estribuchar, gritar e babar? Não Provavelmente o menino estava ali do lado deles Estribuchando, gritando e babando Mas Jesus está conversando com o pai Desse menino Dizendo Quanto tempo ele está assim? Desde a infância Esse espírito tenta matá-lo desde a infância Mas Se podes no coração daquele homem existia muita dúvida. Talvez porque os mestres da lei não resolveram, os antigos representantes de Deus não resolveram, os discípulos de Jesus não resolveram, os novos representantes de Deus não resolveram. Ele não resolveu. Ele é o Pai. E quem é Pai aqui sabe quando nossos filhos têm problema, tudo é como se tudo virasse uma foto Daquelas que Tudo fica preto e branco E somente uma parte da foto é colorida É mais ou menos assim que acontece Quando nossos filhos estão vivendo um problema Tudo sai de foco E o problema do nosso filho Toma a nossa atenção O nosso coração A nossa oração A nossa dedicação Imagine com que frustração esse pai estava lidando há anos de ver seu filho naquele estado e não resolver o problema e não sanar aquela dor? Talvez em algum momento ele tenha até equivocadamente pedido que o espírito invadisse seu próprio corpo ao invés de seu filho. Quantos de, quantos de nós não pensamos isso quando nossos filhos estão doentes? Com três meses de vida, meu filho mais velho foi diagnosticado com um sopro no coração e não aquele sopro inocente que geralmente acaba com, a, com o passar dos anos mas um sopro que era caso cirúrgico meu Deus, quando eu ouvi aquilo tudo, a minha esposa diz a vida ficou cinza nada tinha graça mais e nós oramos, entregando a vida do nosso filho a Deus pedindo a Deus que livrasse desse problema este homem está lidando com essa, esse temor, essa falta de fé e sabe, terceira coisa que eu quero que você guarde em seu coração hoje é que entregar os sintomas até mesmo a Jesus não significa vencer o problema aquele homem pegou o filho dele e disse, está aqui ó. meu problema é esse mas quando o filho apareceu diante de Jesus Jesus deixou o filho de lado e olhou dentro dos olhos do pai e disse, o problema não é seu filho você vai descobrir qual é o real problema hoje há quanto tempo seu filho está assim Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus responde com a segunda pergunta. Lembra que eu falei para você que Jesus só, faz, só fez duas perguntas nessa história? A primeira foi: Por que vocês estão discutindo? E agora vem a segunda pergunta. A segunda pergunta de Jesus é: Se podes? Se podes? disse Jesus você está vendo qual é o seu real problema? o seu real problema não é o seu filho rolando no chão o seu real problema é esta pergunta se podes quando eu oro pela Soraia eu não falo, Senhor, se tu puderes, cura a Sorai eu oro, Senhor, cura a Sorai mas muitas vezes, diante dos nossos problemas dos problemas que vivemos, das dificuldades que enfrentamos parece que até mesmo a nossa oração é aquela coisa tímida e não tímida, porque nós somos humildes tímida porque nós não temos coragem de entregar de fato o problema nas mãos de Jesus, crendo que ele tem poder para alterar tudo, Jesus disse se podes, tudo é possível aquele que crê, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus Cristo de Nazaré que declarou a um homem incrédulo diante de uma multidão de homens incrédulos que não resolveram o problema deste homem incrédulo porque tratavam-se todos eles de homens que não criam mas Jesus está dizendo a eles está dizendo através deles a nós nesta manhã tudo é possível ao que crê. não há problema na sua casa não há problema no seu casamento não há problema com o seu filho que ele não possa resolver que ele não possa alterar não há história que ele não possa mudar não importa quanto tempo você viva da mesma maneira não importa quão difícil a sua questão seja tudo é possível aquele que crê imediatamente por isso eu pedi para você ler a história como se você estivesse lendo a primeira vez se você estivesse lendo a primeira vez e você lesse essa parte Jesus volta-se para o pai e diz tudo é possível aquele que crê e em seguida viesse a palavra imediatamente, o que você espera que venha em seguida ou imediatamente? imediatamente o menino foi curado levantou e ficou tudo bem não foi isso que aconteceu, sabe por quê? porque o menino estribuchando no chão, babando e gritando era o sintoma não era o problema o que aconteceu imediatamente a declaração de Jesus não foi o menino se levantar de onde estava leia comigo o que aconteceu imediatamente depois da declaração de Jesus imediatamente o pai do menino exclamou e você pode trocar este verbo exclamou sem medo você pode dizer imediatamente o pai do menino foi curado e ele disse creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade agora eu sei que o problema do meu filho é porque eu não creio é porque eu não assumi o meu lugar na vida dele é porque eu não depositei a minha vida em ti mas queria depositar a dele Paz! vocês querem o coração dos seus filhos? vocês querem o coração dos seus filhos diante de Deus? primeiro deu de vocês a ele porque a palavra de Deus diz para nós ensinarmos o menino no caminho onde ele deve andar e não o caminho nós andamos com eles o mesmo caminho que nos é proposto é o caminho que nós propomos às nossas crianças aquele homem foi curado na sua incredulidade ele disse creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade Acabou o problema O momento entre este homem e Jesus se encerra E então agora que o problema está resolvido é Então Jesus se volta Para o sintoma E diz assim quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo dizendo espírito mudo e surdo eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele o espírito gritou agitou violentamente e saiu o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem ele morreu mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Eu disse para você, entregar os seus sintomas a Jesus, mesmo a Jesus, não significa que você venceu os problemas. Por isso muitos de nós, mesmo crentes, temos às vezes a impressão de que Deus não é Deus, porque não resolve o nosso problema mas é porque muitas vezes nós estamos só colocando diante de Jesus os sintomas e Jesus está esperando você aprender que os sintomas apontam para o problema os sintomas não são o problema Jesus tem paciência de esperar que você aprenda, cresça, aprofunde-se com ele Jesus não é um torturador que vê você sofrer e deixa você sofrendo Jesus é um professor que sabe que até mesmo no seu sofrimento há motivos para se gloriar o apóstolo Paulo aprendeu isso na própria pele mas quando nós aprendemos que os sintomas são sintomas e que, por serem sintomas, apontam um problema. E então nós pegamos esse problema e colocamos diante de Jesus e deixamos que ele nos confronte e nos trate. Então, por fim, entregar o problema a Jesus significa vencer todas as coisas. Não haverá mais sintoma. Porque ele tocou o problema. E aí, tudo se estabelece. Você tem problemas? Se você é como eu, a resposta a essa minha pergunta é sim, eu tenho. Esses problemas têm sintomas? Sim mas eu hoje, nesta manhã quero me colocar diante de Jesus Cristo como este homem foi colocado deixando que Jesus confronte a minha vida com o meu problema e trate o que é realmente um problema para que então todas as coisas ao redor disso sejam vencidas e sanadas o que você quer? o que você quer nesta manhã? hoje é o dia das crianças e nós lembramos dos nossos filhos mesmo que eles não sejam mais crianças e hoje eu foquei muito nesse Nessa relação Mas talvez haja outras questões na sua vida Como, as, como a questão da Soraya Na saúde dela Da Glaucineide Talvez seu problema seja em outra área Que eu não sei Mas uma coisa eu sei Se o real problema for colocado diante dele Você poderá vencer todas as coisas ao redor do seu problema.